0: Eh, les invito a que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 4. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 4. Posteriormente estaremos pasando al capítulo 14, pero vamos a leer primero capítulo 13. Verso 1 al 4: Dice la palabra del Señor: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el, el dragón le dio el poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?, nos vamos al capítulo 14 y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice así, Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento mil, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra, Señor, es poderosa, es bendita, limpia, transforma, convierte el alma, Señor. Te ruego que me ayudes a exponerla con claridad, con sencillez, Señor, y que bendiga vida, Señor. Bendice aquel, aquella, aquel corazón que vino, Señor, sediento de una palabra tuya, Señor. Confórtale, abrázale, ministrale esta mañana en el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Quiero hablarte esta mañana el tema, cuando Dios pone cántico nuevo en nuestras bocas cuando Dios pone cántico nuevo en nuestras bocas. Toda esta semana hemos hablado de adoración. El tema ha sido la adoración. Los 30 minutos más poderosos del día, de lunes a sábado, el tema es o fue adoración. El miércoles por la noche el tema fue adoración y hablábamos de que Dios no tiene ningún problema uh, egocéntrico que está pidiendo que le adoren sino que en la adoración el mayor beneficiado es el adorador dije que en la adoración el mayor beneficiado es el adorador porque Dios, Dios es un ser inmutable él no cambia Y esto nos lleva a entender que Si nosotros no le adoramos Él sigue siendo Dios Todopoderoso Omnipotente, omnisapiente, omnipresente Él sigue inalterable, a Él no se le quita nada Pero si nosotros no adoramos La adoración es la conexión que nos conecta, disculpándome la redundancia, nos conecta a la fuente de vida, y al adorar nos conectamos a la fuente de vida, y la fuente de vida se derrama sobre nosotros, y somos bendecidos. El adorador es el principal beneficiado de la adoración, y eso es lo que estábamos hablando. ahora. Cuando Dios pone cántico nuevo en nuestra boca, el libro de Apocalipsis está lleno de unos cuadros maravillosos de adoración y, y entendemos, para entender esto de cuando Dios pone cántico nuevo en nuestra boca, eh, debemos entender primero que el ser humano ha sido creado con una necesidad, de adorar y el hombre, la mujer el ser humano caído cuando no cuando no adora a Dios termina adorando otras cosas dije que el, el ser humano caído cuando no adora a Dios termina adorando otras cosas termina adorando ídolos Termina adorando demonios, termina adorándose a sí mismo, termina adorando a su trabajo, sus títulos, sus posesiones, a una persona, a un hijo, a una hija, pero algo, algo tiene que sustituir el objeto de adoración que debería de ser al Dios vivo y verdadero ¿Me estoy explicando acá entonces en esa necesidad de orar al hombre caído Satanás lo engaña dándole objetos de adoración falsa y aquí en el Apocalipsis capítulo 3 eh, capítulo 13 perdón leemos, leemos pues de la adoración falsa y las cosas están muy mal en la tierra, en la, en, en la época eh, escatológica futura de la que nos habla, que sucederán estas cosas. Y la, el, 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 la humanidad está siendo severamente afectada por los juicios de Dios. Y cuando las cosas se escapan, de nuestra capacidad de raciocinio, cuando nuestras cuando las cosas escapan de, de nuestra fuerza y que nosotros no podemos arreglar las cosas y solucionarlas, buscamos algo, a alguien o algo que nos ayude, inevitablemente terminamos adorando, adorando. Y entonces Satanás provee el objeto de la adoración en lo que se presenta aquí como la bestia en lo que se presenta aquí como la bestia y, y dice que nos describe la bestia en el versículo 3 dice una de sus cabezas como herida de muerte tenía la bestia pero su herida mortal fue sanada y mire lo que dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el versículo 4, terminaron adorando y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? En el, en el capítulo 12 de Apocalipsis se nos dice claramente que el dragón es la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás. Terminaron adorando al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Y decían en su adoración, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Poniendo por encima al anticristo y a Satanás mismo. Una adoración diabólica tremenda y tremendamente falsa. Qué cosa más más tremenda, ¿verdad?, la adoración falsa es promovida por la imitación eh, si usted va a Apocalipsis capítulo 17 en Apocalipsis capítulo 17 encontramos el versículo 8 y fíjese la bestia dice la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo a la bestia que era y no es y será o sea y le adorarán, verdad pero note el título que le dan era y no es y está para subir. Es una imitación de aquel que era, que es y que ha de venir de Cristo. Estamos hablando de una imitación porque la adoración falsa se fundamenta muchas veces en la imitación en el versículo 11 se vuelve a repetir el mismo título del mismo capítulo 17, verso 11 y nos dice la bestia que era y no es es también el octavo, es el título es una imitación del que era, que es y que ha de venir, de Cristo eh, la herida mortal de espada ahí se describe en el, en el capítulo 17 también ah, es una imitación de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús todo es una imitación eh, es muy común ver en, la, en las religiones actuales estar mirando siempre una Actividad de adoración eh, imitando a la adoración genuina, a la adoración verdadera. Cantan nuestros cánticos, eh, hablan como como todos los ministros de Dios. Incluso no solamente cantan, sino que también oran. Ya hasta hablan en lenguas. Adoración falsa y está promovida por la imitación, no solamente está promovida por la imitación, está promovida por el engaño, está promovida por el engaño y si vamos eh, al capítulo 13 de Apocalipsis, eh, la herida mortal de la bestia fue sanada y dicen ¿quién como la bestia? ¿quién va a poder luchar contra la bestia? y adoraron a la bestia ¿por qué? porque se fueron engañados Apocalipsis 13 verso 12 en adelante nos dice y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada Engaño También hace grandes señales Sigue También hace grandes señales De tal manera que aún hace descender fuego del cielo A la tierra delante de los hombres Y engaña a los moradores de la tierra Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia man, eh, y, y, ahí, y ahí vemos, ahí dejamos la lectura por un momento eh, solo lo que pretendo es que te des cuenta cómo la adoración falsa siempre es promovida por limitación, por el engaño pero también aparte de estar promovida por limitación y el engaño está promovida por el temor porque la lectura continúa Ahí donde estamos, eh, a ver, se me movió aquí, eh, 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca eh, en la mano derecha o en la frente que ninguno pueda comprar ni vender o sea, la adoración falsa siempre está promovida por el engaño eh, por la imitación, pero también por el temor y por la amenaza si dejas la religión en la que tú, en la que se te inculcó, te vamos a desheredar, sí, por la amenaza, por el temor. En esto es bien sabido, en nuestra región, en nuestro propio folclore, en nuestras propias costumbres, ahora mismo, en estos tiempos de cuaresma, eh, personas que practican este tipo de costumbres, de contis, de fariseos todo ello y que han conocido el mensaje de la palabra de Dios las buenas nuevas del evangelio en su fuero más íntimo saben perfectamente bien que lo que se les ha dicho es la verdad y saben y están convencidos de la verdad pero no abandonan sus prácticas ni sus costumbres porque tienen miedo porque tienen miedo que sus deidades a las que ellos adoran les castiguen les hagan daño o a, a ellos, a sus familias les vengan cosas malas la misma comunidad les amenaza ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, porque siempre la adoración falsa va acompañada de la imitación, el engaño, el temor, la amenaza. Puede haber un día en la adoración verdadera en que por alguna razón no adoraste, la agenda se te la saboteó, cualquier situación en el día pero vives por gracia y sabes que Dios te sigue amando, no hay temor dice la escritura en el amor, no hay temor, pero aquí en la adoración falsa sí hay temor un adorador de la Santa Muerte no puede dejar a, a, a dicho ídolo porque tiene, tiene miedo que tal ídolo tome represalias contra él, contra su familia y de hecho hay gente que ha experimentado cosas paranormales en su vida porque han, han intentado o le han fallado a esa deidad porque detrás de ellos no entienden que hay un poder espiritual engañoso el cual Cristo con su poder y su sangre derramada en la cruz lo quebranta pero así es la adoración engañosa pero mentirosa la adoración falsa pero vamos a la adoración, cuando Dios, a la verdadera adoración. En el capítulo 14, versículo 1 dice, Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento mil que tenían el nombre de él y el de su Padre, escrito en la frente ellos no tienen 666 ellos tienen el nombre del Cordero y del Padre Aleluya y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y como la voz y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra, la adoración verdadera, la adoración verdadera. Eh, <coughs> Esto es maravilloso porque dice que estos 144 mil en el versículo 3 cantaban un cántico nuevo. Eh, yo me puse a pensar, a, a estudiar, a analizar eh, por qué, por qué nadie puede podía. Aprender el cántico. Y reconozco que necesita más, más trabajo hermenéutico de investigación, de interpretación, pero una respuesta es porque es un cántico nuevo. Por eso nadie lo puede aprender. ¿Por qué es un cántico nuevo? Y es un cántico nuevo y que solamente lo cantan, lo canta una comunidad que, como ya lo dije, tiene una experiencia en común. Es un grupo de 144 mil, pero que tienen una misma experiencia. Y el cántico les, les es fácil y les es familiar. Y por eso ellos lo cantan y los demás no, y nadie y, y los demás no lo podían uh, aprender, el cántico. Hablando del cántico nuevo para que se comprenda esto, el día que Moisés saca a, a, a Israel de Egipto, y lo va conduciendo hacia la Tierra Prometida y llegan al punto del Mar Rojo y frente a ellos tienen el Mar Rojo y a un lado están las ciudades enemigas egipcias de pi -Ariot y de Baal-Sefón y detrás de ellos a los ejércitos de Faraón y no tienen escapatoria, están en un callejón sin salida y, y Dios le dice a Moisés no clames a mí levanta la vara y Moisés levanta la vara y entonces el mar se abre en dos y el pueblo de Israel empieza a marchar en seco por el mar y la nube de la gloria de Dios se, se, se aparta de Israel y se pone entre, entre el pueblo de Israel y, y los ejércitos enemigos de Faraón. Y mientras que a Israel le da luz, a, a, a Egipto le da tinieblas y así el pueblo de Israel logra cruzar en seco el mar rojo. Y cuando, y cuando eh, Egipto mira esto, la nube se levanta e Egipto intenta meterse al mar para cruzar por donde Israel cruzó, el mar se les viene encima y los ahoga a todos y entonces Israel tiene una grande victoria, una victoria gloriosa sobrenaturalmente indiscutible y como acto y como acto de aquella acción poderosa de Dios María tomó panderos con las doncellas de Israel Y empezaron a entonar cántico nuevo Diciendo echó a la mar al jinete y al caballo Y empezaron a exaltar las grandezas y las maravillas de Dios Con un cántico nuevo Inspirado en ese momento por la acción gloriosa de Dios por la intervención sobrenatural poderosa y maravillosa de Dios un cántico nuevo brotó ahí en ese momento Aleluya en el libro de los salmos en el Salmo 40, el rey David dice pacientemente, esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué bonito, ¿verdad? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y luego dice enseguida. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, él estaba desesperado, del lodo cenagoso y cuando y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, yo no sé si alguna vez usted ha caminado por lodo cenagoso, pero yo he caminado en lodo cenagoso en las marismas del Siari con el lodo, el fango casi casi a la cintura queriendo salir y la, y la marea subiendo y hay una gran diferencia que sientes cuando ya sales del lodo cenagoso y caminas por un lugar, por una superficie sólida y Dios hizo un cambio en David y lo sacó del lodo cenagoso del pozo de la desesperación y puso sus pies sobre peñas, se sintió ligero y enseguida dice el versículo 3 puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová cuando Dios viene, interviene en tu vida, tú conoces a Dios, tú sabes quién es Dios, porque Él te salvó, Él perdonó todos tus pecados, Él está de tu parte. Y estás enfrentando un momento duro que metafóricamente lo puedes comparar como un pozo de desesperación Más de una vez usted y yo hemos estado con ese sentimiento como estar en un pozo desesperante Como estar caminando en, en, en lodo cenagoso y conocemos a Dios y clamamos a Dios y buscamos la, la presencia de Dios y le adoramos oramos y confiamos en Él y pacientemente esperamos y luego llega el momento que Él inclina su oído, Él inclina su oído y escucha tu clamor y te saca, te saca del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y pone tu pie sobre peña y y, y pone un cántico nuevo, vienen unas letras nuevas a tu vida para adorar De acuerdo a la experiencia que viviste con una letra nueva, con un cántico nuevo Adoras a Dios, no sé si me estoy explicando acá con esto entonces pone un cántico nuevo en tu boca y con ese cántico nuevo tú le alabas, tú le adoras, adoración genuina, adoración verdadera, adoración poderosa, adoración cuyas letras de tu adoración se fundamentan en los actos de misericordia de Dios a favor tuyo. Y aquel cántico produce un impacto en otros, esto lo oirán muchos y confiarán y temerán y confiarán en Jehová pero eso sucede en la adoración genuina, verdadera no en la adoración falsa Aleluya Salmo 33, 3 cantadle cántico nuevo, háganlo bien, tañendo con júbilo, Salmo 96, 1 Cantada Jehová, cántico nuevo. Cantada Jehová, toda la tierra, cántenle un cántico nuevo. Salmo 98.1. Cantada Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Aleluya. Hace algunos años atrás. Nosotros teníamos un viaje para Ciudad Juárez a, a, una, a un evento juvenil, vino nuevo. Ya teníamos el viaje, teníamos los presupuestos para el viaje. Eh, muy limitado, por cierto, era nuestro viaje. Estaba yo un poquito preocupado, decía, tenemos que cuidar mucho porque vamos muy limitaditos. Y, y llegó ese día, un día por la mañana antes del viaje, mi suegro y nos dijo, me saqué la lotería y me dijo, vamos a Navojoa, acompáñame a Navojoa para cobrar el, 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 los billetes y yo le dije encantado de la vida, suegrito, vamos, yo lo acompaño y nos fuimos hermanos y cobramos, cobramos el dinero, nos vinimos, eh, parte pues él puso en el banco pero traía efectivo y me dio un billetote a mí y le dio un billetote a mi esposa y le dio un billetote a cada uno de mis hijos y dice bueno pues ya me voy porque tengo cosas que hacer y pues que le vaya bien su y se fue y cuando ya se fueron ellos y cerré la puerta y me quedé solo con mi esposa, ¿qué cree que hice? me olvidé me sí, sí. Y cantando, cantando lo que se me... Cántico nuevo. Cántico nuevo. Dios hace eso. Cuando, por eso es que yo le llamo esta palabra cuando Dios pone cántico nuevo en tu boca. Porque lo que tú estás enfrentando ahora, lo que tú estás pasando ahora, ahí eh, 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 iglesia virtual, ahí en casa, lo que tú estás enfrentando ahora, déjame decirte que Dios de eso quiere producir cántico nuevo, Él quiere intervenir en tu situación Él quiere intervenir en tu historia en esa lucha, en esa prueba en esa necesidad de enfermedad en esa necesidad económica de trabajo, eh, lo que sea, lo que sea el resultado si tú adoras es cántico nuevo es cántico nuevo que lo vean muchos y teman a Dios y confíen en Dios por lo que Él hizo en ti. Esta semana yo tuve muchos motivos de Cántico Nuevo y letra para Cántico Nuevo. Eh, un comunicado que nos mandó Carlos Hinojos de Ciudad Juárez por quien orábamos por, por cáncer en, en su vientre, cáncer alojado en su páncreas, vesícula y ah, hígado, el tumor desapareció. Y solamente quedaron tres heridas en, 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 en el hígado, dos de ellas secándose y la otra reduciéndose Ah, cáncer desaparecido y, qué, y, y cuál es ah, no fue cáncer no cántico nuevo emocionarme porque dios había intervenido sobrenaturalmente echó a la mar al jinete y al caballo ahogó a los ejércitos de faraón mi dios volvió a abrir el mar nuevamente y volvimos a tomar los panderos otra vez y a cantar echó a la mar, al jinete y al caballo. Y luego se comunica hermana Silvia Niebla, diciendo, dieron de alta a mi hermano, está fuera de peligro. Cántico nuevo. Y luego supimos que ya cuautemos, que estaba bien, que llegó. Está cántico nuevo, cántico nuevo. Y yo cantaba cántico nuevo y los demás no lo podían cantar porque solo yo lo sabía, porque solo yo lo sabía. Aleluya y eso es lo que pasa cuando enfrentas pruebas cuando enfrentas luchas cuando enfrentas lo que enfrentas y luego Dios atiende tu clamor e interviene a tu favor y cántico nuevo eh, qué está cantando la hermana no le entiendo pero ella sí se entiende porque ella sabe lo que pasó ella sabe lo que sucedió y qué sucedió ¿Qué es lo que pasó? Que intervino el Dios de la gloria. Ponte de pie, ponte de pie y adora conmigo. Ponte de pie y alaba conmigo.